0: perdón. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Parra. Esa introducción estuvo un poco rara, pero de verdad estornudé. ¿Me duele la garganta? ¿Tengo COVID-19? Claro que no. Hay que vibrar alto para que no te dé COVID-19. Bienvenidos sean a este podcast. Si es la primera vez que me escuchan, les doy la bienvenida. Gracias por decidir que el día de hoy, sea cual día sea, dijeran voy a escuchar este episodio porque Daniela, ¿Qué está pasando en este mundo? Por favor, entretenme. Estoy harta de la cuarentena. Aquí estoy. Aquí estoy yo para servirles a ustedes, a Diosito y a la Virgencita de Guadalupe. Si usted es agnóstico o es ateo, no pasa nada. Digo, cuando uno está en problemas y dice, ay, Diosito, por favor, ayúdame, ahí ¿ay, ¿qué onda? Espero que estén muy bien. Síganme en mis redes sociales, por favor, arroba-dicharachera bajo en Facebook e Instagram. Y si quieren seguirme aquí en Apple Podcast o en Spotify, denle follow, lo invito. Quiero mandar un saludo muy especial a los dicharacheros de Perú. Guatemala, Chile y Argentina. Y vámonos directo al chisme, Daniela. Gracias a Dios hoy no diste una introducción como en el episodio pasado de casi 7 minutos. Hija, ¿qué te pasa? ¿Tienes demasiado que expresar? En efecto, oigan, es que están pasando demasiadas cosas en este mundo. Aquí estoy yo para contarles el chisme de la Kylie. La, la Kylie Jenner nos ha mentido, tíos, que nos ha mentido en la cara, porque la Kylie ni siquiera es billonaria. Chris Jenner, nos mintió. Las Kardashians no son una familia, son un negocio. No, 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 es que no saben cómo estoy decepcionada de las KK. O sea, aparte, aparte, Daniela, ¿por qué veías a las Kardashians? O sea, yo entiendo que sean parte de la cultura pop, honestamente, pero también es como... O sea, yo sé que es un business. Y la Kylie nos ha mentido. Kylie Cosmetics no es lo que nosotros creíamos. Simplemente de que hay Instagram y todo. Mm -mm, no, girl, you're wrong. La Kylie se peleó con Forbes. Y no saben, se están agarrando de las pelucas. Pues la Kylie en realidad no es billonaria. Así que ahorita les voy a contar qué fue lo que pasó. Y también les voy a platicar, hablando de las Kardashians, pues Sofía Richie y Scott Disick se han separado. Se separaron, tío porque la verdad es que esa relación mm, mm, o sea, no iba a funcionar, mi Sofía Richie tenía 21 años y Scott ya casi 40 hermana, are you okay with that? que el otro día tuve una conversación con mis close friends en Instagram sobre eso y muchas, como que muchas opiniones, muchos comentarios entonces pues yo aquí les voy a estar comentando qué fue lo que me dijeron mis queridos close friends de Instagram y así es Sofía Richie y Scott Disick decidieron separarse porque eh, pues bueno, digamos que Scott Disick no está como en un como un state of mind sano no ha superado la pérdida de sus padres y bueno yo aquí les voy a estar contando toda la chisma entre Sofía Richie y Scott Disick también pobrecita de mi Mary Kate Olsen hablando Fíjense que vamos a tocar ese tema de la diferencia de edad en las parejas. Porque mi Mary Kate Olsen, o sea, sí, ya estaba grande, casi treintona mi hermana, pero andaba con un señor de 60 años. O sea, ¿ahí qué onda? ¿Cómo estamos? Pues mi Mary Kate dijo... O sea, aunque estemos en plena pandemia del COVID-19, me voy a separar de este señor, de este anciano decrépito, porque no aguanto más. ¿Qué creen? Que la corrieron del departamento. Es que había dos teorías, yo aquí se las voy a estar contando, pero ¿cómo ven que metieron a la exesposa a la casa de casada? de ella. ¡Inconcebible! Aquí les voy a estar platicando qué fue lo que le pasó a mi queridísima Mary Kate Olsen, Luis Miguel. Yo quiero decir mucho sobre Luis Miguel. Me pusieron muy malitos de mis nervios con tanto comentario en contra de mi sol. Mi sol sole mío, no lo toque, Bella, no lo toque, por favor. Estamos de acuerdo que se veía fatal, o sea, estamos de acuerdo de que ya se le pasaron las cirugías, pero por favor, o sea, modérense. Pero bueno, les voy a estar platicando del comercial de Luis Miguel en Uber Eats cenó trufa con no sé qué madre, salsa fettuccine no sé qué. Una cena tan ridícula que Luis Miguel, por favor, nada como unas quesadillitas tus salsits y tu agua de Kits, o una cervecitas y o unos taquitos al pastor. O sea, algo más, o sea, down to earth, pero bueno. X, mi Luis Miguel y pues bueno, a ver ahí qué más les cuento. Ah, les tengo una recomendación para ver en Netflix. Y Daniela, ya te pasaste de la raya, o sea, ocho minutos casi casi de introducción. Vámonos, directiva directo, hermana, al chisme, por favor. Mi querida Kylie, la Kylie, oigan que by the way, la relación, bueno, la amistad entre la Rosalía y la Kylie dio frutos porque la Rosalía acaba de estrenar una canción con el travieso Una canción con el travieso Scott, así es, hermana Definitivamente, ay oigan También se me olvidó decirles <risa> También se me olvidó decirles en la, en la introducción de Dicharachera, oigan que el Burger King Andaba en contra de mi Taylor Swift A ver, a ver estúpida Nada más, pocas personas nos podemos Meter con Taylor Swift, tú Marca grande, que haces Que la gente coma mal, no se puede Ay, también a mi Yalitza París Oigan, mi Yalitza se convirtió en columnista del The New York Times. Pero empecemos con el chisme de la Kylie's. La Kylie's, a ver, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo es posible? Pues resulta que, pues bueno, supuestamente todo mundo sabíamos, según esto, que la Kylie era multimillonaria. Y que, o sea, obviamente toda esta fortuna, pues era gracias a su compañía de cosméticos que fundó el no, en 2015, que fue Kylie Cosmetics y Kylie Skin. Y hagan de cuenta que, bueno, el año pasado la Kylie había vendido toda su compañía, bueno, no toda su compañía, sino el 51% de su compañía a Industrias Coty por 600 millones de dólares. O sea, la Kylie ya no iba a ser este pues, 100% dueña de Kylie Cosmetics y Kylie Skin y todo eso, pero ella se iba a seguir involucrando como en los procesos creativos, pues obviamente en las ganancias, en anunciarlo en su Instagram, pero ella ya no era 100% dueña de Kylie Cosmetics. ¿Cómo hace la fortuna la Kylie Cosmetics, pues resulta y según Forbes, dijo que el contador de la familia les había proporcionado declaraciones de impuestos que sugerían que la empresa había obtenido más de 300 millones de dólares en ventas en 2016, o sea cállate el hocico que un año después, o sea Kylie Cosmetics se funda en 2015 y para el 2016 ya tienen ganancias de 300 millones de dólares, cosa que jamás en la vida, o sea díganme por favor, suena una con locura. O sea, ya ahorita pensándolo bien, claro que no. O sea, ¿qué empresa gana eso? Pues según esto, la Kylie Cosmetics. Y según Kris Jenner, girl, aparte esos papeles estaban firmados por la Kylie. Kylie, ¿por qué mientes, estúpida? La información fue compartida por Coty, la empresa que compró el 51% de Kylie Cosmetics, y que cotiza en la bolsa y mostró que la firma de la Kylie es significativamente más pequeña y menos rentable que lo que la familia, o sea, las Car Jenner, están diciendo y haciendo creer que esta industria cosmética, pues, es este muchísimo más grande de lo que parece. O sea, te están mintiendo, hermana. En esta presentación de Coty a los inversores sobre el negocio de la Kylie Cosmetics, sugirió, o bueno, más bien dijeron que las ventas de Kylie Cosmetics en 2018 fueron de 125 millones de dólares. O sea, menos dinero del que supuestamente había hecho la Kylie el primer año. Entonces, ellos dicen, si Kylie Cosmetics ganó 125 millones de dólares en ventas en 2018, ¿cómo carajo iba a ser posible que hubiera hecho 300 millones de dólares en 2016 recién, o sea, recién empezaba su compañía? Obviamente Kylie sigue siendo Millonaria, pero no billonaria Kim ya había aparecido En una portada de Forbes Chris Jenner estaba así de que amachadísima Amachadísima es como ser Muy insistente o así ¿Cómo es posible que nada más Kimberly salga en la portada de Forbes? Yo creo que Kylie salga también Forbes, ¿cuánto cuesta una portada? No, ¿qué tanto? Ándale pues, ahí te van los números Te juntas con mi contador, este, echan mates Y pues sale mi, Kylie, sale mi Kylie Diciendo que es la primera self-made Billionaire de, del mundo ¿Cómo creen? Todo hecho a base de mentiras su patrimonio se estima realmente en 900 millones de dólares. O sea, le falta una, un chirris para ser billonaria, pero que no es billonaria. O sea, hazme el favor. Entonces, dice la revista Forbes que ella no es la primera multimillonaria en mentir sobre su fortuna. Dice que anteriormente, tanto Donald Trump como este el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, mintieron en cuanto a las fortunas que tenían. ¿Cómo crees posible, hermosa? Pues sí, así es. También lo que yo tengo entendido es que la Kylie hagan de cuenta que, bueno, es que en Estados Unidos eso de los impuestos y bla, 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 está un poco complicado. Por ejemplo, cuando tú haces tus taxes, te regresan una parte. Como tú tienes un negocio, esos gastos son considerados como una inversión. Es como si ustedes fueran, no sé, eh, ¿qué les digo? Un diseñador. Por ejemplo, ustedes deciden comprar una cámara y esa cámara ustedes la facturan, el gobierno les regresaría esos impuestos de ese gasto porque se considera una inversión, porque ustedes tienen un negocio. Así es como, o sea, la Kylie reportó como que esos impuestos según yo de ganancias o algo así, yo no soy financiera, yo no soy financiera, pero más o menos eso fue lo que entendí y según esto ellas mintieron en cuanto a sus impuestos y que pues obviamente eso, eso según yo es un delito. Eh, Porque estás falsificando documentos. <risa> ya ven que yo leo este sitio de chismes que se llama Blind Gossip. Y Chris Jenner había dicho que Kylie Jenner, la, o sea, toda la compañía, había hecho, no sé en qué año, había hecho 400 millones de dólares. Y que Kylie se había llevado a su casa 250 millones. Pero claro que no, Hermosa. O sea... Todo esto de los dineros tantos millones a mí me reboruja, honestamente. Forbes sacó los documentos reales proporcionados por Industrias Coti, así por, vamos a llamarlo, y no hicieron los 400 millones que había dicho Chris Jenner, sino hicieron los 300 millones y que en realidad la Kylie se había llevado 100 millones de dólares. Espero que no los haya reburujado dicharacheros, porque la verdad es que, o sea, en resumen la Kylie había dicho que al principio en su primer año de Kylie Cosmetics había hecho 300 millones de dólares, cuando claramente había hecho una cifra muchísimo menor, o sea, yo creo que menos de la mitad, pero Chris Jenner alteró esos números, le dijo a su contador que los alterara junto con los impuestos, pues se hizo como que todo este cagadero. Y hagan de cuenta, la Kylie salió a decir en su Twitter, todo lo que veo son afirmaciones inexactas y suposiciones que no han sido probadas. Nunca he pedido ningún título ni he metido para conseguirlo. Nunca y punto. Y también este Forbes sigue insistiendo en que el negocio de Kylie Cosmetics nunca fue tan grande como lo están haciendo hacer creer las Jenners desde el 2016, incluyendo que su contador presentara números falsos en las declaraciones de la renta Ah, aquí está lo de los, los taxes, perdón, es que estoy leyendo Aunque no podemos probar que esos documentos Sean falsos, aunque es probable, lo claro Es que la gente de Kylie ha estado mintiendo Y aparte Kylie ha firmado Esos documentos De que según ella recibe tanto dinero Cuando claramente no, entonces Todo esto de las Kardashians es un negocio Ellas están mintiendo, así que de ahora en adelante Miren, yo dudo demasiado De todo lo que provenga De las Kardashians de la que se libró mi queridísima Sofía Richie, ¿cómo creen que ya cortó con Scott Disick? Así es, para los que no lo ubican Scott Disick es como el eh, la expareja de Courtney Kardashian la hermana de las Kardashians, o sea la más grande, y hagan de cuenta que bueno empezaron esta relación creo en eh, la, 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 si no me equivoco como en 2017 más o menos, o sea Sofía y Scott anduvieron tres años, y las primeras fotos que se filtraron fueron de ellos en Cannes, en un jet así de que pues súper cerca y todo y empezaron ahí las especulaciones, se enteraron las Kardashians, le empezaron a tirar hate a Sofía, que porque ella estaba muy chiquita, y de hecho, ahorita Sofía tiene como 21 años, o sea, hagan de cuenta, 21, 20, ándale, 19, 18 años, y mi Scott ahí andaba, ay, en la pedofilia, pues si sí, estaba muy chavita. Entonces las Kardashians la, la atacaban mucho, así que, ¿cómo es posible que andes con una niña, que no sé qué, la fregada que fue que vino? Total, Scott y ella, pues a través de los años, pues estuvieron como que batallando un poquito con su relación, por lo mismo de que que Courtney, pues es una persona que pues es mamona, güey, la neta, es súper mamona y aparte como ya tenían hijos, ella no quería que convivieran con Mason, Penelope y Rain entonces estaba como que muy complicada esa relación y ella la hacía aún más complicada, pero hagan de cuenta que Sofía era amiga de Kylie Jenner al principio entonces que una amiga de tu hermana ande con tu pareja, pues at the end of the day el amor es el amor, hermana, pues Scott se enamoró de ella y, y recientemente como ya se habrán enterado, él ingresó a rehab para superar la muerte de sus papás. Recordemos que los papás de Scott pues se fueron de este mundo terrenal en el año 2013 y hagan de cuenta que primero fallece la mamá de Scott a los 63 años. Tres meses después fallece el papá de Scott. O sea, fue una pérdida súper rápida y fue cuando él pues eh, se hace adicto a las drogas, toma mucho, como que empieza esta vida de desenfreno total porque pues aparte él es hijo único, no saben quién ha apoyarse, solamente tiene un par de amigos muy confiables y si sí, es como un poco complicada esta situación con Scott porque pues Corney no lo apoyó demasiado, o sea, la que lo, lo apoyaron fueron Chris Jenner y Khloe Kardashian, pues no recibió apoyo por parte de su pareja que pues igual y tenían altas y bajas, pero no fue como que, ay, este, vamos a superar esta pérdida juntos, pues no, entonces sí estuvo muy feo pues por parte de ella, ya se separaron y todo, pero pues tuvieron sus hijos, después Scott decidió estar sobrio, conoce a Sofía, se hace niñazo bien, o sea, ya no se iba de fiesta ni nada de eso. Y hagan de cuenta que cuando entra a Rehab, eh, hace unas semanas, se manejó la versión de que estaba abusando de las sustancias este, pues, prohibidas, por así decirlo, sustancias tóxicas, y que por eso había entrado a Rehab, pero no, en realidad era porque él aún no ha superado la pérdida de sus papás. En ese entonces, eh, bueno, hace unas semanas, habían dicho que se había separado de Sofía, pero a ahorita, ya confirmaron que pues bueno ya han acabado totalmente y creo que hace un par de días fue el cumpleaños de Scott y lo celebraron en el rancho de Kimye que es Kim y Kanye West que está en Wyoming, entonces se fueron casi casi todos se fue Courtney, se fue Scott y se fueron sus tres hijos como a celebrar el cumpleaños y Sofía no estaba, entonces empezaron las especulaciones de que cómo es posible que no esté Sofía, que la fregada si Scott está pasando por un momento difícil este, pues obviamente tú como novia lo apoya y así, o sea, empezaron a decir muchas cosas, pero en realidad ella no estuvo, y la causante dicen que la causante de la separación es Kourtney Kardashian, porque pues a ella nunca le cayó bien, o sea, al principio se odiaban y se aborrecían, después se quisieron hacer amigas Sofía iba de vacaciones con las Kardashians de hecho hay un este episodio de que se fueron de vacaciones a Finlandia, creo, y hasta se metieron un jacuzzi los tres juntos con los hijos, o sea, una cosa que dices tú <ríe> Hermana, ¿cómo estás mi Sofía? Muy madura para sus 21 años, la verdad Después de esto, ¿quién sabe qué fricción hubo? Que ya no se llevaban bien Y pues ya fue como que bueno, gracias, bye y ya A partir de eso, pues bueno Courtney se encargó de hacerle como que la vida imposible a, a Sofía Y ahorita pues ya definitivamente Con esto del festejo de cumpleaños de Scott Y que ella no haya asistido a la celebración Si sí fue así como que <ríe> Sofía Richie según esto la vieron con un chavo Pero la verdad es que no creo que pues ya esté como que viendo qué onda con alguien más honestamente y dicen que Scott pues al final del día él siempre va a amar y adorar a Corny porque pues es la mamá de sus hijos y es el amor de su vida o sea, porque hagan de cuenta que cuando se fueron unas vacaciones en no sé dónde, no me acuerdo creo Tailandia o algo así, no sé una como chamana o así, les dijo a Corny y a Scott que ellos en todas sus vidas habían sido pareja, o sea, que ellos son almas gemelas y que en cualquier vida que ellos se vayan a encontrar ellos siempre van a estar juntos, entonces aunque sean como los más tóxicos de la vida pues creo que al final del día ellos son el uno para el otro o sea si ustedes los ven y si los ven antes en las temporadas corny era muy feliz y ya nada más se separó de scott y fue como el desenfreno total se chisqueó neta se le botó la canica y fue como que ay mi corny anda mal mijita igual y yo creo que al final del día ellos van a estar juntos y van a terminar juntos porque pues no funcionaron como sus otras relaciones que intentaron aparte con gente menor que ellos fue así como que mm, ok girl pero bueno hasta aquí mi reporte con sofía richie y scott Dissig. sofía hermana ánimo querida hay más peces en el agua. La que le fue bien mal a mi queridísima Mary-Kate Olsen. Pobrecita de mi Mary-Kate, o sea, neta, la Mary-Kate, la Mary-Kate. <ríe> Pues es que hagan de cuenta que ella conoce a este banquero francés, Oliver Sarkozy. Ellos empiezan su relación en mayo del 2012 y la pareja se casa en secreto el 27 de noviembre del 2015 en Manhattan. Ambos vivían en una residencia privada en Nueva York. Entonces pues todo iba viento en popa, la verdad es que ya llevaban muchísimo tiempo de novios y duraron de hecho cinco años de casados. Pero hagan de cuenta que con esto del coronavirus a Oliver se le mete la idea de que, o sea, pues cómo es posible que él iba a estar separado de sus hijos. Y de su ex esposa, entonces que mejor se fueran a vivir a la misma casa todos, literal. Y esto a Mary Kate, la verdad es que no le pareció, o sea, se quedó así de que, bueno, ok, que estén tus hijos, pero ¿cómo que va a estar aquí tu ex exesposa? Pues como que no está padre ni para mí ni para ella, iba a estar como que muy incómodo y las versiones que se manejaron fue que Oliver la había corrido de la casa porque supuestamente ya se iba a acabar el contrato en el departamento que vivían. Fuentes estaban diciendo que la corrió de la casa... Y que ella empezó a apelar porque pues cómo era posible que siguieran casados y que esta persona no le dijera nada y que la corriera de su casa. Pero no, ahora ya revelaron que la verdadera causa de que ellos se separaran fue que Oliver llevó a su ex esposa Charlotte y a sus hijos a vivir en la misma casa que Mary Kate. Pero dicen que desde mucho ya andaban como que, o sea, tenían muchos problemas eh, de pareja, porque, miren, para empezar, Oliver ya es un señor de 60 años, Mary-Kate siempre, pues bueno, las gemelas Olsen se han caracterizado por ser personas pues bastante privadas, por lo mismo que ellas desde chiquitas han estado como en el ojo público, ellas lo que más deseaban, era pues una vida fuera de los reflectores, Mary-Kate estaba chavita y tiene esta relación con un señor tan grande que, para empezar, la pareja estaba súper bizarra. O sea, neta, hermana, ¿qué te pasaba por la cabeza? Ella, como que era más de estar en la casa, no tener tantas este, fiestas o así. O si tener fiestas es con reun O sea, de que reuniones con gente pues cercana a ella, ¿no? De que fiestas con desconocidos. Y Oliver era más de tener fiestas con desconocidos, andar en la peda, en la borrachera y todo eso, y como que le, le valía gorro. Y pues eso no estaba tan padre para ella. Y aparte, al principio, él le había dicho de que, oye, ¿sabes qué? Hay que tener hijos, ¿qué te parece? No sé qué. Y ella pues se negó y dijo de que, no, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hijos. este Mejor, pues igual el tiempo dirá. Después a Mary Kate le dieron ganas de tener hijos y a él ya no le dieron ganas, entonces ahí fue cuando como que se desentendieron y ella dice «no, pues es que o sea, se me va a pasar el tren». Y, y pues ahorita ya quiero hijos, ya pues yo sé que tenemos estabilidad económica como para mantener a un chamaco, dos chamacos, no sé, y ya, entonces él, él, él después pues se le quitaron las ganas y hijos, ¿sabes qué? Claro que no, ya tengo, o sea, dos hijos, creo que sí tiene dos hijos y pues como que ya no me hacen falta más críos, gracias por, por la intención, pero pues no. Entonces ya desde ahí fue como que, bueno, bye, este se separaron como que en ese aspecto y ya no coincidían como que con muchas ideas, y aquí es donde yo vengo a hablarles de esta teoría de las diferencias de edad, o sea, yo siento que igual y puede haber como una, creo que de tu edad máximo 5, 7 años para tener una pareja como más grande que tú y menos, pues hermana, ¿qué onda?, o sea, no sé, si alguien es menor que tú, o sea, de tu edad, dos años, está bien, tres años, está bien, pero ya si es menos, es como, mm, girl, are you okay, o sea, pero bueno, cada quien, digo, para el amor no hay edad, definitivamente, pero por ejemplo, cuando ves estos casos, y es así como que, híjole, pues es que no iba a funcionar, o sea, ¿cómo crees una chava en sus treintas con un señor ya de sesenta años, ya super vivido, pues no se puede, o sea, entonces yo creo que tienes que encontrar como este balance, y por ejemplo, también Sofía Richie, o sea, Sofía estaba compitiendo contra la mamá de los hijos de, de Scott, él ya era un señor casi cuarentón y ella apenas tenía veintiún años, entonces pues ya quieren como que cosas diferentes, o sea por eso les digo, si son cinco años, siete años más grandes que tú, está bien, seas hombre o eres o mujer, si son menores, eh, no sé, tres, cuatro años, dices pues bueno está bien. Pero ya esa diferencia tan grande de edades, creo que al final del día, pues esas parejas no prosperan por lo mismo de la diferencia de edad. Ahora, ya ni siquiera me voy a tocar el tema de, oye, ¿y qué pasa si ando con un casado? Hermana, por favor, aquí en Dicharachera no vamos a estar hablando de esos casos. O de que, ay, ¿qué pasa si este, mi pareja ya tiene hijos? ¿Cómo estás? La burla, la burla total con Luis Miguel y su comercial para Uber Eats. Hashtag patrocíname Uber Eats. Ay, ¿por dónde empezar, hermosos? ¿Por dónde empiezo a explicarles? Es que no, o sea, a ver, miren. Luis Miguel ha hecho poquitos comerciales a lo largo de su vida. Ha hecho el comercial de Sabritas. Ha hecho el comercial de Ojo, Mucho Ojo. Ha hecho uno de Samsung, uno de Visit México, específicamente de Visita Acapulco. El otro de Cerveza Corona que va en un yate y una chava le avienta como un, un pañuelo así muy hermoso y el pañuelo nunca cae. Y Luis Miguel solo sale agarrándose la cabeza, todo divino, hermoso como es. Y luego hizo otro de Ferrero Rocher. Y luego hizo el de Coca-Cola. Y hasta ahorita, o sea, estamos hablando de que creo que el último que hizo Luis Miguel fue el de Ferrero Rocher, que le salió muy bien. Era cuando había lanzado la de si tú te atreves, no me acuerdo de... no me acuerdo en qué año fue. Y pasó tanto tiempo porque Luis Miguel, obviamente, él nunca hace comerciales por lo mismo que pues no le gusta, y cuando los hace, nada más lo hace por el dinero, de que bueno, necesito dinero este, quien quiera hacer un comercial conmigo ¿cómo están? Entonces ahorita pues bueno, ya como ha pasado mucho tiempo con lo de la serie y todo eso, pues nosotros conocemos un poquito más el pasado de Luis Miguel. De hecho, yo hice un hilo en Twitter que obviamente fue fallido este pero no fue hilo con intención de que se hiciera viral, sino fue como expresión expresar mis sentimientos hacia este caso de Luis Miguel. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que Luis Miguel se vea así de mal? Claro que sí, se ve pésimo o sea, neta, ya se le pasó el botox ya se le pasaron las cirugías de verdad siento que es como otra persona que nada que ver. Y luego el peinado, este copete tan espantoso que le pusieron, y luego las cejas mal maquilladas, de por sí Luis Miguel no tiene cejas, nunca ha tenido cejas y me lo maquillan mal, se ve fatal y luego la gente diciendo de que qué mal que en la decadencia de los artistas se pongan a hacer este tipo de comerciales y no sé qué, y lo empezaron a atacar bastante en redes sociales, diciéndole que parecía este señor el que daba los horóscopos y todas esas cosas feas, pues oigan a ver, tenemos que entender una cosa Luis Miguel no es un santo, evidentemente Luis Miguel es un mal padre, claro que es un mal padre, pero esto no tiene nada que ver con el comercial, o sea, seamos objetivos a ver, número uno, Luis Miguel lleva un estilo de vida fatal, o sea los excesos, recordemos si usted ustedes no han visto la serie de Luis Miguel, él era drogado desde que estaba chiquito, porque pues el papá lo obligaba a cantar en sus after parties, entonces ahí, mijito, ponte a cantar la de La Malagueña, entonces Luis Miguel se ponía a cantar La Malagueña, y pues estaba, ¿qué? 3, 4 de la mañana, entonces pues ya lo ponía a cantar, o de que le hacía conciertos y terminaba muy tarde, entonces lo drogaban, o sea, ¿cómo crees tú que ya ahorita de 60 años vas a quitarte, pues esas adicciones? No, o sea, su estilo de vida no se lo permite Chayanne, simplemente el otro día también vi un meme de una amiga de que... ...qué bueno que nuestras mamás se fijaron en Chayanne y no en Luis Miguel. <risa> Porque Chayanne oigan haciendo carne asada y con esos apps. Oh, my God, you guys! Entonces, creo que Chayanne es gay, ¿no? No sé. Anyways, él sigue estando guapo y hot. O sea, no es lo mismo el estilo de vida de Chayanne al de Luis Miguel... O sea, recordemos que también Luis Miguel tiene demasiados traumas. O sea, ya aquí ya me voy a aventar toda la biografía de Luis Miguel justificándolo por su mal aspecto en este comercial de Uber Eats. Claro que sí. A lo que nos truje, nos ruge o como se diga, ¿cuánto dinero hizo Luis Miguel en este comercial? Dicen que un millón de dólares. Un millón de dólares que para la Kylie Jenner no es nada. Y estaban diciendo que en realidad Luis Miguel fue un pain in the ass para grabar ese comercial. Que, número uno, no cumplió con el contrato y que que este su disquera Warner decidió filtrar el comercial de Uber Eats porque se supone que ese no era el corte final. Entonces ellos, para justificarse de que todo lo que no había cumplido Luis Miguel en el contrato, sacan a la luz, este comercial se hace viral, pero en realidad esa no era como, ese no era el resultado final, porque la producción quería editarlo, quería tener un doble, pues para darle como más punch a este comercial, porque Luis Miguel se había portado súper diva, llegaba tarde y así, y no se aprendía los diálogos, y aparte no mencionó la marca, porque si ustedes se fijan, nunca dice Uber Eats, como que este comercial era tipo un preview o no sé, o algo, que ese no era el corte final, y Luis Miguel pues decidió como este apoyarse en eso para decir de que bueno ya cumplí ya se hizo viral este ya págame para empezar él pidió que le liquidaran todo el dinero dos días antes de la grabación entonces él es bien conocido por no cumplir por llegar tarde por hacerse la diva y por un chorro de cosas o sea ni siquiera ensayar o sea haz de cuenta Luis Miguel llega a sus conciertos así o sea nunca ensaya no hace son son no check ni nada de eso porque pues él sabe que de lo que es capaz y no cree necesario ensayar con la banda ni nada y al final pues está regaña y regaña a la gente de sonido y todo eso Entonces sí es como que una persona muy pesada Es muy diva, lo entiendo Por eso les digo, no es un pan de Dios Pero también pues tienen que entender que Tantos excesos en la vida no iba a tener un buen aspecto ya a sus 60 años Es como que mi punto de esta cosa De esta noticia de Luis Miguel Entonces pues hizo su dinerito Incumplió su contrato Filtraron el comercial Y pobrecito de mi Uber Eats Pues yo creo que al final de cuentas lograron que se viralizara viralizar así este este comercial es bueno la verdad es que también el, el platillo este que pidió esta noche voy a cenar este fettuccine con salsa de trufas blancas y no sé qué con queso parmesano bla 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 es como y esa cena qué Luis Miguel cómo estás no me alcanza <risa> saben hasta aquí mi reporte con Luis Miguel vámonos a la recomendación de qué ver en Netflix les tengo dos recomendaciones, mis queridísimos, adorados y characheros. Número uno, la serie Dark. Daniela, ya nos has dicho que veamos la serie Dark. O sea, es que no saben lo buena que está. Ya se va a estrenar la temporada 3 el 27 de junio, si no me equivoco. O sea, ya nada, qué emoción. Entonces yo ya la estoy viendo de nuevo. Hagan de cuenta que Dark es la mejor serie que ha hecho Netflix. O sea, todo está conectado. Me dice un amigo, pues obviamente en todas las series todo está conectado. No, o sea, pero esta serie es como, va más allá. O sea, todo está conectado de en realidad todo, todo, todo cada detalle, o sea, de verdad tienen que ver Dark, habla de los viajes en el tiempo, los universos paralelos y esas cosas como que es, es de esas series que las tienes que ver no tienes que estar en el celular o sea, de verdad, ya si agarras el celular para distraerte, ya valió, o sea ya te perdiste detallitos que son muy importantes y que al final de la serie es como, ah, con razón en el capítulo este 2 de la temporada 1 dijeron sobre esto y yo estaba viendo Twitter. No, mijito. O sea, le tienes que poner mil atención. Y lo mejor de todo, la mayor satisfacción es hacer adictas a las personas de ver esta serie. Yo convencí a un amigo de que ve la serie Dark, la está viendo y no saben qué orgullo. O sea, de verdad estoy llorando. No, pero es súper padre. O sea, yo por ejemplo empecé a ver esa serie con mi hermano y no. Daniela, por esto. Son dos temporadas. La primera temporada tiene 10 capítulos. La segunda temporada tiene 8. Y esta tercera, que no nos vayan a hacer la gatada de que tiene 6 o algo así. No, no, no. Nos tienen que dar más capítulos de lo que merecemos. Y pónganse muy listos con esa serie porque está perra, o sea, estamos hablando de física cuántica y este como que esas cosas de los viajes en el tiempo y bla bla bla, que creo que también es física cuántica, pero bueno, la tienen que ver porque es gloriosa y la otra recomendación es que vean esta mini serie de Jeffrey Epstein que se llama Filthy Rich asquerosamente millonario que habla de la vida de Jeffrey Epstein pues yo creo que solo es como la punta del iceberg porque en realidad este caso de Jeffrey es como muy, es demasiado extenso, o sea, habla de de la red de prostitución infantil De la que él poseía Hablan poquito de su isla Hablan de las víctimas De, o sea, cómo concluyó el caso Sacan también los testimonios De los interrogatorios que le hicieron Y sí detalla un poquito este aspecto De la red de prostitución que se tenía Pero no profundizan mucho que Eso fue lo que no me gustó tanto Pero sí sacan trapitos al sol Tipo de Bill Clinton, de Donald Trump Del Príncipe Andrés Pues de estas personas que pues sí tienen mucho poder en el mundo de, del entretenimiento, de la política, y sí está padre, o sea, yo creo que ahorita que, que está como este movimiento de Anonymous recientemente sacó la lista negra de las personas que le pedían estos favorcitos de la red de prostitución infantil a Jeffrey y que o sea, ellos le hablaban y le decían de que, ay, hola Jeffrey, oye, fíjate que necesito ahorita una niña de 12 años de edad para que me dé un masajito, ¿cómo ves si me la traes aquí a Francia? Ay, sí, claro que sí, déjate, la llevo. Y llevaban a las niñas, las regresaban, y luego hacían pactos con los papás de que, oye, ¿cómo ves si me prostituyes a tu niña por tanto dinero? Entonces es como que una cosa muy asquerosa, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en nuestro mundo actual? Entonces, creo que vale la pena informarnos como que en este tipo de temas. Yo sé que en este tipo de temas hay gente que no les, o sea, no les gusta, les pone incómodos esto, pero creo que, que pues a raíz de las declaraciones de Anonymous es como, no sé, igual y por estar informados, cultura general con respecto a estos temas. Y dicharacheros, esas serían mis recomendaciones en este episodio Espero que les hayan gustado Muchísimas gracias Por acompañarme Una disculpa Que ya saben Que no he sido Muy constante Con el podcast Estas últimas semanas Han estado Mega pesadas Nuevamente Quiero mandar saludos A toda la comunidad Dicharachera Que está fuera de México A mis queridos Dicharacheros de Perú De Guatemala De Chile Y de Argentina Muchísimas gracias También a mis queridos Paisanos que me escuchan En Estados Unidos Fuerza con todo esto Que está pasando Power to the people No hay más Que tengan un bonito día Una bonita semana semana. Espero en Dios queridos. Pues armarles un, un episodio de charachera en el que toquemos este tema de Black Lives Matter y se tiene que hablar y evidenciar y sobre todo de lo que dijo Anonymous que es muy importante. Denme por favor chance de armarlo, de investigar y todo y grabarles ese episodio para traérselos aquí. Y por favor, manténganse en sus casas. Aquí la gente que vive en Torreón, por favor, estamos aumentando de casos de coronavirus y ustedes ya están saliendo. Hagan caso, por favor. No me hagan sacar el cinturón. Ah, no se crean. <risa> Pero está bien, cuídense mucho del coronavirus y la gente que dice que no existe, saludos. Bye, bye.